0: Hola, hola mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una nueva vez más a nuestro podcast. Eh, espero que estén bien y más que nada agradecerles a todos por tomarse un ratito de su tiempo para pasarla aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias. La semana pasada tuvimos ya unos oyentes, entonces estamos contentas con eso. Nada, nada fuera de lo normal, pero bueno, nosotras muy felices. con. Estamos nuestro... súper agradecidas, sí, porque realmente tuvimos mejor feedback de que esperábamos. Eh, muchísima gente dieron nuestro podcast. Quiero decirles que si me oyen la voz un poquito tomada es porque tengo que grabarlo Pero aquí mm -hmm. estamos, hay que seguir el, ¿sabes? el ritmito de podcast, no podemos asaltarnos. Y bueno, aquí estamos una vez más. ¿Qué claro. hay, ¿qué es? ¿Cómo está la cosa? Todo bien, todo bien. Esta semana me ha ido bastante bien. ¿Cómo te ha ido a ti? Me ha ido bien, tú sabes, mental de trabajo. Eh, los chismes, las separaciones de la gente, es como que demasiado. ¿Viste? <risa> <risa> hay como que mucha mucha gente separada. A ver, cuando decimos mucha gente, hablamos normalmente de la gente conocida. ¿no? De la conocida, sí, de la celebridad, sí. Ajá, pero hay mucha gente separándose. Se separaron Raúl Alejandro y Rosalía. Se separó, Ay, ¿qué tú crees? Se divorció ¿Cómo tú ves eso? Ay, sí. Sí, eso también lo vi. Vi lo de Sofía de Cara, pero me da cositas. A lo mejor porque son los escucho, tú sabes, son las personas así como, como yo oigo mucha Rosalía y a Rao. eso sí. me dio como cosita
1: y a mí normalmente sí. no me
0: importa mucho lo que pase con las celebridades a no ser que tenga yo un tipo de, ¿sabes? de fanatismo especial o algo. pero bueno, ¿no? ellos hacían una pareja tan mona Sí, ellos se veían súper lindos yo, sabes uno nunca sabe la relación como tal como era, cuando uno es artista se presta mucho pues, a las apariencias porque de eso vives, ¿verdad? Sí
1: pero y de bueno, mi impresión veían... también del
0: equipo de ellos, que al parecer eso fue lo que pasó, no sé. Sí, no sé, se veían bonitos, creo que creo que no sé, a lo mejor y no, se re, no se separaron por nada desagradable como tal, a lo mejor simplemente la relación ahí quedó y, y quieren crecer, quieren enfocarse en su carrera o a lo sí. mejor a lo mejor se sentían estancados y se separaron. Desde no mi sé, opinión ¿no? eh, yo veía a Raúl mucho más enganchado que ella. Eh, de hecho, él le propuso mm. matrimonio que es lo raro, que se iban hasta a casar y todo, estaban comprometidos. Pero eh, él estaba él se le veía mucho, era mucho, mucho. El, bueno, fíjate, si es así, que sacó una canción de desahogo, no sé si lo oíste. Sí, Después de hace toda esta poco. separación, sí. Él está enganchadito aún. Y... Hay rumores, muchos rumores, pero no creo que haya sido nada de su infidelidad, como se dijo en un principio. Eh, a lo mejor sí, lo que más pienso que haya pasado, es que a lo mejor el equipo de ella no sé le dijo como que se separaran como que a lo mejor estaban en un trance nuevo de su carrera o sea que los artistas tienen a veces como diferentes etapas para marketing y tal y parece que eso fue una de las cosas, porque ya varios amigos han dicho o sea, amigos de ellos en común y eso han dicho que eso fue lo que pasó no lo ha dicho uno, han dicho varios ya entonces cuando, tú sabes el río suena, no sé Además, yo también voy a agregar que, a ver, no es que yo esté diciendo que esto fue lo que pasó, ni, ni, ni tal. El, yo, yo creo que el mundo de las celebridades es un mundo completamente diferente y es otro nivel, es otro estilo de Y misterioso, sí. Sí, y bueno, la verdad es que ahora mismo está muy en tendencia, eh, sobre todo en el mundo artístico, lo de las separaciones y después separarse y el empoderamiento. Y sí. siento que a lo mejor como que Rosalía y Raúl quisieron brincar en ese, en, en ese tren, ¿no? Eh, yo sí creo que estén separados como tal, pero bueno, sí, no sí. sé veo eso mucho eh, pasando de mucho ahí. yo no es creo bonotísimo. que haya sido por decisión de él te lo digo así, mm. yo no creo que haya sido por decisión de él no sé, no sé si no, no estuviera así o sea, Rosalía no ha hablado del tema ella no ha dicho nada, si sí, si no, mm. si nada ella se ha quedado completamente callada y él es el que ha dicho o sea, ha salido desmintiendo las cosas de que, cayeron o sea, no digan que ve infidelidad, eso no pasó eh, y ahora con esta canción de sao o sea, te das cuenta que mm. o sea, es, la gente tiene diferentes maneras de lidiar con cosas, por supuesto pero a mí esto me da a entender como que eres el más afectado en toda esta situación eh, no sé, me da como entender eso Sí, pero cómo, sabrá Dios solamente ellos no saben lo que realmente ha pasado sí, es así, eso fue lo que dijeron en el comunicado bueno, ¿quién más quién se más separó? O, sea, o sea, Sofía Vergara se divorció, de esa no tengo muchos detalles pero bueno, también está ella eh, uh -huh. o sea, sí, Salió muy tocado estas últimas semanas El tema de que Ariana Grande se divorció Después de Ay, dos años Ay Ari, Ari, no vean no los cambientes a la niña <ríe> Yo creo, mira A mí lo que no, lo que, con lo que yo no estoy de acuerdo Es que la llamen a ella como que es un Como que rompe hogares Porque eso es una estupidez A mí ese concepto mí es una estupidez, o sea no toman una sola persona, ya llegué, me quedé no, y dije, tú eres mío. No, <risa> se le hace. Porque, Sí, porque el problema es que el que forma parte del hogar es, eh, en este caso, el muchacho, es eh, el claro. hombre. ítem, porque él es el que estaba en un matrimonio con un hijo recién nacido, él es quien le debe a su esposa Exacto. y a su familia, ¿ok? No, a mí no me parece bien que la gente diga como que ella ella se lo robó, ella se lo quitó. Y siempre se no, da. No, pero más... la gente se está basando más en el historial que tiene Ari. Claro, claro. Que es un historial muy, muy interesante. Amplio. Y que está ahí. Está <risa> amplio y es evidente que ella tiene unos patrones muy poco sí. saludables. Sí. Pero el hecho de que digan que ella se lo robó no me gusta porque eso le quita, le, le quita responsabilidad a él que él fue claro. quien eh, rompió su familia. Pero también esto es algo súper común. O sea, el teatro en la cotidianidad, en la cotidianidad, espérate otra vez, espérate, paramos, cotiña, cotique, ¿qué? <risa> Pero también esto es algo eh, súper común en la cotidianidad, en el sentido de que eh, cada vez que hay una infidelidad es, ¿no? Porque tú me lo quitaste, o porque tú te metiste en nuestro matrimonio, uh -huh. o... Eh, porque tú rompiste mi familia. O sea, la persona le quita mucha responsabilidad al hombre. O a la persona. No sí, voy a decir al hombre. O a la persona, uh -huh. porque puede ser bueno la mujer. Pero que cierre si es, es por lo menos yo creo, que se da mucho más las veces que, que culpan a, a la mujer. Sí. O a la persona que se está, o sea, o la, o, la, o la tercera persona. La tercera persona. Sí. <ríe> sí. Sí. Eh, eh, sí, es bastante usual, que, porque, que suele pasar eso. Uh -huh. Pero ahora, la niña sí tiene unos patrones muy tóxicos en sus relaciones uh -huh. que se ha visto. Ella como que no puede estar sola. Ella ve una pareja bien uh -huh. y ella, ella quiere eso pero en vez de crearlo para ella misma ella quiere como que insertarse. Sí. Ajá. sí. Es sí. como que, ¿sabes qué? Me doy cuenta. Pienso yo. Y a lo mejor no es así. A lo mejor Ariana es una maravillosa persona, pero bueno. Pienso yo que ella no sabe encontrar el valor de las cosas hasta que no lo ve en otra persona. Como que si ella no ve a otra mujer valorando una ¿Puede relación. Puede ser eso. Y a, y a ese hombre, ella como que no puede, no sé, como que siento que, que ella eh, no sabe encontrar el valor de, de sus cosas propias o crearlo. Y que hasta no que, no las ve, hasta que no las ve reflejadas en otra persona. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Hay personas que tienen patrones súper extraños y... Y que funcionan así. O sea, uh -huh. en, en su vida. Eso sí es, muy, es muy raro todo esto. Muy raro. Sí. Pero bueno, ella está con su gremlin. Ella está feliz con su gremlin. <risa> eh, Ay, su gremlin mío. con ella. No sí. es por nada. Yo lo pero, veo pero y él señor... debería ser un personaje del Señor de los Anillos. Sí. Él sí. le queda, es como que, tú sabes, la tiene la característica, pero exacta. Y se parece a su hermano. No sé quién es el hermano. Ah, el hermano de ella. sí ¿De ella Sí. Sí. Ya, ya, sí. No has visto sí, sí, las se fotos parece. de comparaciones, se parecen. Es, se como parece. que es un patrón un poco raro. Franklin Vámonos. se llama, ¿no? Franklin. Franky, sí. Pero bueno, eso es algo que la ciencia a veces ha dicho, ¿no? Como que buscamos parejas que, que tengan algún parecido con nosotros o con nuestra madre. Ay, nuestro no, no, ninguna de mis parejas ha sido parecida a nadie en mi familia. No, ahí no he llegado. Yo no he llegado ahí. <ríe> Todavía. Ahí no he llegado aún. Ese patrón no se ha despertado. Mm, no, tengo tus patrones, pero ese no. Ahí todavía no he llegado. Pero si hay gente rara, y sabemos que ella es rarita, la nene, sabe Entonces, sí. ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que va a por la cabeza de Ari? En este segundo episodio del podcast, queríamos, eh, como siempre hablar de diferentes temas, pero queríamos tocar un tema en particular eh, que normalmente yo y Jessica eh, lo conversamos eh, o, hemos, o hemos debatido sobre, sobre este tema uh -huh. y es nuestra infancia uh -huh. como ustedes saben, nosotras las dos nacimos en Cuba, somos cubanas vinimos para acá eh, bueno, yo vine a los nueve años, ¿a qué edad viniste tú Jess? Yo vine, yo llegué en el 2011, así que tenía 13 años acabados de cumplir, 13 ella vino un poco más adolescente. Yo vine a los nueve años y al mes cumplía los 10. Eh, pero queremos hablar de este tema porque realmente hay una diferencia muy grande eh, uh -huh. en cuando uno nace en otro país, pero sobre todo en Cuba, que sabemos sí. eh, ¿no? sí. <ríe> todo como <ríe> la situación en ese país. Es particular. Y, sí, es particular realmente. Y queríamos tocar... Es en particular. Es particular. Ay, ah, también son las canciones infantiles. Queríamos tocar ese temito también, que escribimos con canciones muy, muy lindas, algunas comunistas, pero otras muy bonitas, infantiles y chulas. Pero queríamos ganar todo eso. Eh, ¿Qué tú crees? Sí, sí. Bueno, yo creo que es un tema que, que me gusta, que definitivamente yo quería tocar en el podcast. Es un tema muy bonito. Sabemos que tenemos mucha audiencia de Cuba y, uh -huh. y, y siempre vamos a tener muchos cubanos escuchando el podcast porque, bueno, eh, es la mayoría de la gente que conocemos. que Nuestro algoritmo. Uh -huh. <risa> y sí, es un tema muy lindo. Creo que me da mucha nostalgia y como que me Igual da a mí. colía. Igual porque. A mí. Eh, Crecimos con una infancia dura, eh, diferente, particular, pero a la vez muy bonita porque muy creo lindo. que, que eh, no sé, como que crecimos juntos, crecimos jugando, crecimos... Teníamos poco y éramos felices porque para nosotros era lo único es así, que existía. Porque es lo único que existía. Como que no, no teníamos todo lo que, lo que queríamos, pero queríamos todo lo que teníamos. Exacto, uh -huh. exacto. Era, era realmente, yo no sé si a ti te ha pasado ayer, pero el otro día yo estaba conversando con, con mi primo y estábamos hablando de que, no sé si te, a ti te ha pasado igual, pero en Cuba, los domingos, para mí tenían una tristeza eh, Ay, sí. peculiar. Mm. Era, no sé, a mí, me daba, a mí me agobiaban los domingos en Cuba. Aquí, para mí, un domingo es... Como cualquier otro día, y realmente lo disfruto muchísimo porque es un día en donde normalmente, antes cuando iba a la escuela, descansaba de la escuela, y ahora que trabajo eh, los días mm -hmm. de la semana, descanso del trabajo, pero aquí siempre hay cosas que hacer. También es una de las razones por la cual en este país el tiempo pasa muchísimo más rápido. Sí. O sea, en el televisor hay bastantes cosas que ver, hay varias opciones. Eh, ya hoy en día no se ve, por lo menos yo no veo ningún tipo de, de televisión de cable. Yo tampoco. Todo lo que veo son cosas digitales, Netflix, YouTube. YouTube es donde más paso tiempo. El streaming. Exacto. Y me pasaba mucho que a lo mejor como no habían cosas para ver, que era en Cuba había muy poco. O sea, en Cuba hay muy poco, en todo sentido de la palabra. Pero de entretenimiento, uh -huh. como había tan poco los domingos, recuerdo que los, o sea, los adultos y las personas grandes se entretenían con huella, que era un policiaco, o con CSI, uh -huh. que es CSI el mismo que, que ponen acá, que transmiten acá. Uh -huh. Se entretenían con eso, pero los niños, eso por lo menos a mí me abrumaba muchísimo. Era como sí. que no, no me gustaba ver ningún tipo de cosas de, de, así, me hacían sentir mal. Pasaba el tiempo muy lento, me acuerdo que ya cuando llegaban a las 5 o 7 de la tarde era una tristeza, sí. pero que se sentía en todo un barrio. Pero también habían como que cierta melancolía todos los domingos. Me acuerdo que con respecto a lo que son los programas de televisión los fines de semana para los niños, era como que, que perdías o ganabas. Te acuerdas que ponían uh -huh. las películas por la mañana, eh, los sábados y los domingos, y si te gustaba sí. la película, bien. Y si no, pues qué horrible, porque no habíamos nada que ver, pero... Me encantaba, o oh, dale, dale, dale. Pero esa anticipación de entre la semana de decir qué película pondrán el sábado o el domingo, sí. era como que lindo, y ver las aventuras, como que no es ahora no es, no es como ahora aquí que tienes el streaming y ves todo lo que quieras en cualquier sí, que momento. Sí, aquí hay muchas opciones, en Cuba no era claro. lo que tocaba. Ajá, aquí puedes ver todo lo que quieras en cualquier momento. Pero lo bonito de, de crecer en Cuba era como que tú veías los episodios y esperabas el, el capítulo de mañana o otro, y la película sí. del sábado. Eso sí. era lo bonito. Lo demás no, pero bueno. A mí me encantaba despertarme los sábados y ponerme a ver muñequitos. Era, sí. era algo que a mí me gustaba mucho. De hecho, mis muñequitos favoritos son Tommy Jerry, eh, Ulises sí. 31. Hoy en día Ulises 31 va a ser para siempre uno de mis dibujos mi, animados favoritos. Me encanta mm. Ulises 31. Y lo puedo ver, pero por. Pero por tiempo, de ello yo me pongo a ver aquí todos los capítulos y me encanta. Lo de las gárgolas también, me gustaba muchísimo ver las gárgolas. Mona mm. la vampira, no sé si recuerdan Mona. Sí. Me gustaba mucho Mona. Eh, Capitán Barbarroja. No sé si te acuerdas que habían otros muñequitos también, que era, se llamaba el show del ratón, que era Mickey Mouse, pero todos los muñequitos de Disney. Entonces era como un cabaret y salían todos. <gasps> Ay, Dios mío, me acabas de desbloquear un recuerdo. <ríe> A mí me encantaba ese show, me encantaba mucho. Y bueno, todas esas cosas. Yo me acuerdo que yo me despertaba los... Lo... Bueno, y no hablaste cuando llegabas de la escuela, porque cuando llegaba de la escuela, eran los, ese esos dos mudos, que cual, con todo lo que caía, me caían en mal cantidad. No había uno que soportara yo. Yo creo que ellos wow. las señas de, de yo no sé dónde. <ríe> O sea, unos ridículos haciendo Chica, todo eso. A mí se me había olvidado eso, yo me acuerdo que yo me sentaba y decía, ¿cuándo se acaba esta <risa> programa? Había que esperar, un... yo no recuerdo si era, porque uno salía a las 4 y 20, yo no me acuerdo si era a las 5 que se acababan y a partir de las 5 empezaban los muñequitos o a las 4 y 40, yo no recuerdo bien, yo creo que eran las 5 porque uno uh -huh. salía a las 4 y 20 de la escuela, le daba tiempo a llegar a casa, no sé qué, salía todavía el tipo hablando ahí con su seña. Y todas la, las mentiras, porque eso en Cuba no es noticiero, es el menticiero. Y entonces <risa> luego salían los muñequitos. Entonces yo creo que eran las cinco que empezaban. Pero yo lo esperaba con unas ansias. acuerdo que yo decía, mira el tipo este ahora, tengo que esperar sí. a que él. <risa> so, Pero todo porque sí. siempre ponían, casi siempre ponían Tommy Jerry. Tommy Jerry era lo primero sí. o los Looney Tunes. Me acuerdo que salía el Leoncito así al principio. Siempre a Tommy Jerry. Mm. Siempre a Tommy Jerry, sí los Looney Tunes. Me gustaba mucho Piolín, el pollito de los Looney Tunes, el pájaro loco. Ay, sí. Imagínate, el cucú ponía en Cuba ponían tantas cosas. ¿Y qué me dices? El Pidio Valdés. Porque para mí el Pidio Valdés es uno de los mejores dibujos animados creados, o sea, que ha hecho Cuba. Es épico, es épico. Es épico, es épico. Y realmente sí. yo lo, uno lo veo ahora grande y, y, lo, y lo disfruto mucho más. Por lo menos sí. a mí me pasa así. <ríe> que cuando uno es niño, uno lo disfruta mucho más. Me acuerdo de las, de los, las, las frases épicas icónicas sí, de los episodios. Sí. María Silvia, vieja, me acuerdo de, ay tú eras ahora. <risa> y y el de, eh y a ti qué te pasa, ¡Nah! estoy traduciendo. <risa> <risa> no es tu viejito estaba muy. Bueno. El que la cañonera es americana, ¿no? <risa> a mí me gustaba mucho. Eh, tenían un un de esos sí especial Yo la canción de Pidio Valdés la oigo, la de Silvio Rodríguez, ¿no? Y me da una, una nostalgia, un sentimiento. Porque es una canción linda, es una canción de patriotismo. O sea, porque la historia. Vamos, para que tengan un poco de contexto. El Pidio de Valdés, sí, porque los audientes que no son cubanos, para mí, que sepan. El Pidio de Valdés es uno, uno, son unos dibujos animados, muñequitos, como lo llamamos nosotros, que se trataba de eh, cuando la independencia de Cuba con España. Y el Pidio. Es este personaje que es un manbí que lucha por la libertad de Cuba. Entonces tienen todo este dilema de los españoles y también los americanos. Y es todo, es, pero es muy divertido, muy divertido. Y, y la música, eh, o sea, la música de intro es como muy patriota, ¿no? Y esa ilusión cuando la oigo me da mucho sentimiento. Una nostalgia así, es como que wow sí. Y todavía me la sé de memoria. Me gusta muchísimo esa canción. Sí, yo creo que todo lo que esté relacionado con Cuba y nuestra infancia, creo que da muchísima nostalgia. Y la Realmente, nostalgia, sí. Sí, la nostalgia es un sentimiento muy fuerte, porque es como que añoras... Es como... El, la nostalgia para mí es añoranza, y eso creo que es lo que crea Cuba uh -huh. y, y, y la crianza que tenemos, sí. Uh -huh. Sí. Y aparte, de las cosas que podíamos ver en el televisor y eso, muchas otras cosas, recuerdo las cosas que jugábamos, eh, yo, mira, yo me pongo a comparar. Es muy diferente, por supuesto, que el ser humano va evolucionando y que lo que en algún momento se hacía ya puede que a lo mejor no se haga. Pero me gustaría mucho que se mantuviera esa... Yo, por lo menos yo, de o sea, nuestra, no yo, nuestra generación mm -hmm. no se crió con tablets y teléfonos. Sí. No las había. En Cuba no. eso no existía. Ahora, a lo mejor, puede que... Si las personas en Cuba tengan algún familiar aquí, no, mandar una tabla al niño, no sé qué. O sea, ya algo un poco más común. No voy a decir que todos los niños en Cuba tengan una tabla en el teléfono porque sabemos que no es así. Pero mm -hmm. es algo ahora que se ve más común, ¿no? En nuestro tiempo eso no existía. Eh, sabemos que es muy diferente las niñez que tuvimos nosotros a la que tienen los niños o la generación eh, no sé, de 9, 10 años hoy en día en Cuba. Eh, en Cuba y aquí, porque... <ríe> ya los niños aquí ni juegan O sea, prácticamente no. apenas Todo es con terología y así Pero era muy, era muy especial Bajar a los bajos de tu casa Bueno, te digo bajar porque vivía un edificio Estar a los bajos de tu casa Y jugar a los escondidos con tus amiguitos eh, sí. Que hubiera una sola carriola Y todos se la prestaran uh -huh. Porque nada más había una carriola
1: <ríe> En sí. todo el
0: edificio Y entonces nos turnábamos Y... Uh -huh jugar a las cuatro esquinas, jugar a un dos tres muñequitos de París. O sea, todas los, los, las personas cubanas que nos están oyendo y oyen estos nombres van a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Y es realmente súper especial. Y lo que estaba diciendo que yo muchas veces a mi hermana uh -huh. le digo, o oh, oh, leerle a de oro, El Principito, libros que yo le digo a mi hermana, yo quiero, mi hermana ya tiene 13 años, ¿no? Pero sí. yo le decía, eh, a mí me gustaría que tú leyeras este libro, porque tu hermana lo leía cuando era niña, y te ¿no? me gustado mucho, y mi hermana sí es muy abierta, y me escucha mucho, mi hermana a mí me escucha mucho, pero, yo le digo, si tú superas lo diferente que es, que era, de la manera que yo me a la que te estás guiando tú, tú sabes sí, que esto este para el... ti no existía para mí, o sea, yo vi uno ya mucho más grande, esto no existía para nosotros, nosotros o nos entreteníamos jugando con nuestros amigos, o sea, y realmente somos muy felices, ¿Me entiendes? Uh -huh. Fuimos muy felices. Muy felices, sí. Antes de, de brincar del, del el topic de los programas infantiles, hay que hablar del más odiado por todos los niños de Cuba, que es Amanecer feliz. Ay, sí. Bueno, eso sí, no obligatoriamente hay que hablar de ese tema. Lo ponían a las seis, no, a las seis no, a las siete en punto, ¿no? Sí, a las siete, a las siete en punto. A las Dios siete mío. en punto. Es una canción en Cuba. Ponían, bueno, en el Menticiero. En la mañana había un Menticiero <risa> también. Y en ese de la mañana, lo divertido era que ponían canciones infantiles, ponían uh -huh. varias. Pero cuando empezaban, sí. despertaban con esa, que Ajá. era. ¿Te acuerdas? Vamos a cantarla. Dale. Uno, dos, tres, porque era este tema: ¿cuál es? Amar, ah, vale, ser, ser feliz. feliz sonríele a la vida, nadie me parecía feliz porque nadie quería ir a la escuela, claro. <risa> nadie. es que creo que, sabes que esa canción del de principio del programa, porque era un programa donde ponían al final ponían un muñequito y hablaban de cosas didácticas, sí. no sé qué, pero empezaba con esa canción y eso se volvió eh, la alarma de todos los niños para despertarse de todos los niños. y era, le cogimos un odio inmenso. Era una canción muy linda, pero era la situación, o sea, era el momento. <risa> ¿No? De que después de que, de que esa canción lo oía en el momento que estabas con tremendo perro sueño, levantándote de una cama donde no quería ir a la escuela, ni estando ese... preparando. Ni... No, Ay, sí. por Dios. No, pero es que inclusive cuando no tenías, yo me acuerdo que a veces ya yo estaba despierta antes de las 7. Uh -huh. Estaba ya despierta en mi cama. Llegaba mi mamá a ponerme las medias mientras yo estaba acostada. Era como que qué odio. sí. Sí, realmente es una canción bastante peculiar. Con una letra muy linda, pero en, la, en el momento que la ponían era como que muy inoportuno Porque nadie sí. quería ir a la escuela, nadie quería Si ser feliz no cuesta nada cambia esa cara tan arrua narices cosas Mira lo que te Si ser feliz no cuesta nada, cambio esa cara tan arrua ya ni iba a ir feliz? Para la escuela. Por lo que esta que está aquí, jamás se levantó feliz para ir a la escuela. <risa> nunca existió, no hubo manera ni en Cuba ni aquí, porque la escuela nunca me gustó. A ver, que tenía que ir, tenía que ir, pero nunca me gustó que... ¡Qué felicidad! Me levantaré para ir a la escuela. No, eso, sí. es eso. Oye, y nos levantamos bien tempranito y dábamos como siete asignaturas en un día. Eh, sí. Todos sí. los días la misma, no, no es como... Que me de... hablas de la adoctrinación. Que hoy hoy en día que tú estás grande, séme sincera, hoy en día que tú estás grande y puedes mirar hacia atrás y ver la adoctrinación tan grande, porque eso es realmente... Es, es, es triste, es lamentable que todo, porque esto no es que uh -huh. fue en ese tiempo, o sea, eso ese es el método de enseñanza eh, no, te, no te hablo como tal las asignaturas de matemáticas no, pero en las escuelas cubanas, hasta el sol de hoy los niños son adoctrinados o sea, en los libros que uno lee eh, una oración puede decirte, el miliciano es bueno y el yanqui es malo y por ahí muchísimas cosas aparte de que sí. tienes que pararte eh, a saludar la bandera cuando cantas el himno uh -huh. eh, y decir pioneros por el comunismo seremos como el Che que nada más para mí esa frase es una abominación es que es la doctrinación 24-7 no sí. es solo en la escuela, es después cuando llegas y quieres ver tus muñequitos y está el en noticiero en los de los mudos también, sí. se ha complementado la papa y no hay papa pero ellos dicen que se ha comprometido la paz. <risa> <risa> Ay, Dios mío, quiero poco, Dios. era un poco que yo. Era 24-7, 24-7. Sí, es realmente muy... Y uh -huh. nosotros niños al fin, o sea, porque ellos no podemos decir, yo quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como a che, Cheddish, era un asesino. <risa> y nosotros <risa> no sabemos eso. No, nosotros desde pequeños, te estoy hablando de que tenemos, de, estamos en preescolar, de que tenemos cinco años, sí. eso es lo que tenemos que decir. Entonces, cre creemos con esa idea. Entonces, creemos sí. con esa idea, no, perdón, crecemos. Crecemos con esa idea. Y, y yo realmente tuve la suerte, te lo digo así, y, y, y creo que eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar, que yo, aunque fui adoctrinada como todo niño cubano, por supuesto, uh -huh. tenía en mi familia a una persona que para mí fue esencial, que fue... A mi tío Benito, que era preso político y que siempre, a su manera, pero siempre me, de me decía las cosas como eran. Y a mi primito, que era más pequeñito que yo también. Y yo recuerdo que yo iba a la escuela, ok, para aprender, pero yo sabía a la misma vez que todo lo que ustedes pensaban siendo es mentira. O sea, todo, lo todo es mentira, todo. Y a lo mejor yo no sabía decirte con exactitud por qué era mentira, porque no tenía eh, una o sea, una idea exacta de la historia realmente de nuestro país, porque tú sabes que ellos se encargaron del 59 para ya borrarlo. O sea, el cubano uh -huh. no tiene una idea de lo que es, a no ser lo que es Martí, independencia con los españoles, y cuando Colón descubrió a Cuba. En, en ese tiempo, en ese trance del 59 al 1900, ellos no, ellos se, ellos se saltan toda esa parte y te hacen entender que el 59 para acá es que Cuba empieza a tener una prosperidad Igual uh -huh. lo que tú es un atraso y una miseria y una necesidad horrible. Pero no, te dicen que no habían que las personas estaban analfabetas, que la mayoría eran analfabetos, que ellos llegaron y alfabetizaron al pueblo. O son sea, un montón de mentiras uh -huh. se encargaron de decir. Mi abuelo eh, creció súper pobre. Él era de un pueblo de Pinar Río, no me recuerdo re realmente el nombre, pero creció súper pobre con todos sus hermanos. Ellos trabajaban en el campo y todo. Y así todo, mi abuelo me decía, nosotros nos levantábamos tempranito para ir a la escuelita del pueblo, o sea todo eso que dice que decían ellos que en los pueblos pobres de Cuba no había escuela es mentira todo es mentira todos los pueblitos tenían su escuelita pequeñita donde donde iban los niños a estudiar y, y eso sí habían diferentes tipos de clases sociales Cuba hoy en día tiene una sola clase social que es la pobreza menos ellos que todos son por supuesto ricos y tienen su bolsillo lleno de dinero pero aquel entonces estaba el rico el de la clase media eh, y el pobre, pero el pobre, el pobre igual tenía eh, o sea, tenía educación ¿no? no era que eran analfabetos como ellos los dejaron saber uh -huh. estas personas que ellos mandan alfabetizar ellos los mandaban para vigilar, o sea, en todo lo que es la sierra y como decían ellos, los alzaban para que vigilaran y estuvieran al tanto de las cosas para después avisarles a ellos, no es que ellos lo mandaron con la intención de educar un pueblo, o sea, todo es mentira todo es una una falsa creada, pero sí, eh, mi tío me enseñó. yo me acuerdo que en el noticiero salía eh, Hugo Chávez y ese personaje nosotros le decíamos el boniato, él no era Hugo Chávez, <risa> mi, mi primo más pequeñito, ¿no? Me acuerdo que salía Hugo Chávez hablando, decía mira el boniato, mira el boniato, <risa> porque lo ¿no? decíamos de mi tío, ¿no? Y, y los Chávez, y... sí y los Chávez. <risa> Y tú, Los Chávez. Bueno, bueno. <risa> sí, eran muchas cosas. Las canciones que nos ponían, que decían que Bush, que Bush era malo. tenía una ciseña con Bush. Sí. ¿Tú te cuenta de ese tiempo? Sí, chica, que Estoy hablando de 2000, 2005, 2006, 2007. Yo vine en el 2008. Pero en todo ese tiempo era Bush. Y, y hacían canciones y rap contra Bush. Y que no sé qué. y que Ay, Dios mío, era demasiado. Siempre fuimos los, o sea, siempre Estados Unidos fueron los malos, los Yankees, como le dicen. Sí. Eran los malos. Era malo. Y hoy en día viven, la mayoría del pueblo cubano vive, gracias a lo que los les podemos mandar a ellos. Que es la es gran así. ironía de todo esto, de toda es esta así. historia. Es la gran ironía. Uh -huh. Bueno, quería preguntarte, ¿cuál es el programa infantil cubano tuyo favorito? Anota to... No, mentira, ese no era. Era. <risa> Anota... Anota, Felito! un uh, pescadito ah das cuenta no infantil sí. dicen que los guapos no toman sopa pero ya está dicho que era la de sopa, sopa palabras palabra. qué sí. lindo no pero era la sombrilla amarilla te he mencionado varios sí. pero el que más me gustar era la sombrilla amarilla Bueno, cubano yo, yo como tal pensé. era la sombrilla amarilla la sombrilla amarilla es que es una cosa que marcó la niñez pero durísimo de todos los niños era tan era... entretenido bello Hacían tantas cosas. Me acuerdo que había una sección que Macorina hacía una manualidad que decía manos Ajá. a las obras, obras a las manos. ¿Te acuerdas? Sí. Me encantaba. Me encantaba la musiquita cuando salía a la sección de cocina. ¡Tum, turun, tum! Sí. <risa> ¿Te acuerdas? Y salía sí. como un huevito abriéndose así y era una sombrilla. Ay, yo me acuerdo de todo. Súper bello así. programa. Y la casita de Macorina preciosa. Era preciosa. Los colores, todo. Para los niños nos llamaba mucho la la atención, ¿no? Nos captaba mucho la atención, porque eran varias cosas a la vez. Vamos a, a darle un poco de contexto, ¿no? A las personas que no sí. se pongan para que entiendan. La casa de Marcolina era una señora que tenía, eh, habían dos niñitos, estaba Enrique eh, y Chiquito, que era el marido, ¿no? Como el novio de Marcolina, el enamorado. El el Marcolina, enamorado. Eh, Anita, que era la chica esta, cool, con sus patines y tal. Monchipío, que era el cartero, Uh -huh. Carta, cartitas y cartas para Marcolina, eh, y Marcolina, Me encantaba. <ríe> ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay, la U! La famosa U. La U, U. U. O sea, la U super susto porque el... la pintaban. ¿Ese es el tramo sí. es de todos los niños cubanos. Sí. De choque, la pintaban obviate obviate así de toda cine. rara y era de colores rara, pero una persona es rara, y entonces una peluca así como un tipo afro, y daba mucho, porque ella salía así, y daba como susto, y todo el mundo se escondía. Yo creo que era, ¿sabes qué? El efecto de sonido, la musiquita que le ponían Sí, sí, sí. Sí, era... sí, porque realmente tenía bastante colores, pero se veía, estaba maquillada de una manera un poco, un poco rara, porque no es como lo, los maquillajes así de calaveras y esos que hay aquí, pero la manera del maquillaje era tan exagerado, así que, quedaba como que, tú sabes y la cara que ponía, abría los ojos sí. y eso sí nos daba la bu <ríe> <ríe> pero sí, me encantaba Marconina. Marconina era un programa bello La Sombrilla Amarilla La Sombrilla Amarilla se llamaba el programa como se tal, llamaba. sí, sí. Uh -huh. estoy pensando sí que otro programa a mí me encantaba el ánimo, o sea las canciones del ánimo me gustaban mucho, sí me gustaban muchísimo sí. todas las canciones del ánimo al ánimo creo que lo ponían como a las 6 de la tarde. Sí, al ánimo ya era, sí, a las 6. Sí, era un programa tipo como... Ajá, era un programa musical, sí. Ajá. Un programa musical donde salían muchos niños cantando, me encantaban las canciones. Eh, ¿Cómo era la canción esta del niño de que... Ah, para terminar debemos... Poder, esa misma ahora. te iba a cantar ahora, esa misma te lo juro. Eh, las, ma las personas mayores me dicen oye qué, oye, lindo. qué lindo y como y baila, baila. <ríe> ay me encantaba esa canción y como dice eh, para terminar todos los adultos voy a regañar qué porque el niñito, la canción trata como que el niñito le decía a los adultos le decían muchas mentiras sí y él no y es como que no le gustaba y entonces pero la canción tenía un ritmo muy contagioso así muy muy rico sí, sí. 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 Y sí el y él bailaba Sí, el programa de ánimo también era muy bonito Yo nunca me lo perdía por nada Del mundo ¿Te acuerdas del Capitán Plin? Ay, ¿El Capitán Flynn, cuál es ese? El Capitán es gato El gato con su, con su machete ¡Ah, ¡Sí! Con las dos ratitas ¡Ah! Con Rui la peste y el otro ¡Sí! Yo soy Rui la peste Esa es otra canción también De las ratitas ¡Sí! Ay, ¿cuál más? Sí, estoy pensando. Eh, ay, habían tantos realmente bonitos. A mí me gustaban mucho los, los muñequitos así. Los otros días me acordé de un muñequito que ponían, que ahora no me sé el nombre ni nada, pero era... ¿Te Del sí. Bueno, no sé si eran... Sí, yo creo que era cubano. Del pececito ese que era, era súper lindo. Del era, pececito. Era un animado de un pececito, pero ahora no me acuerdo de más nada. A mí ay, la verdad no se sé. me han olvidado muchísimo. No recuerdo el pececito. No sé. Déjenos en los comentarios si se acuerdan del animado del pececito. Del pececito, no... sí, porque no sé ahora. Y bueno, sí, tuvimos una, una infancia linda. Tenemos añoranzas y recuerdos. Sí. Eh, aunque no teníamos lo que tiene un niño de aquí, ¿no? Uh -huh. eh, aprendimos a ser felices con eso poco que teníamos. Y, la, y una... la unidad también de la familia es súper importante. Claro, sí. Por lo menos estoy segura tú también, pero viene de una familia súper unida. Que hoy en día es algo lamentable, pero hoy en día en Cuba se han perdido mucho los, los valores. Uh -huh. mucho Creo que a la vez tuvimos una crianza que creo que no la cambiaría por nada. Porque, por nada. A pesar de todo, fue muy linda. Muy linda. Uh -huh. Otro día caemos en detalles así de, de algunas cositas. Porque queríamos hablar hoy de nuestra niñez en Cuba como tal, ¿no? De... De las, de, la, de las cosas que... Los muñequitos que veíamos uh -huh. O cosas así, ¿no? Pero podemos también otro día Tocar de situaciones o cosas que pasamos Cuando niños Que también, también. creo que sería... Me interesaría muchísimo sí Porque yo tengo mucho que contar <risa> Tenemos mucho que contar <risa> Mucho, mucho, mucho Pero bueno, caballero Yo creo que hasta aquí llegamos hoy mhm uh -huh. Eh, agradecerles muchísimo, como siempre por escucharnos, por tomar sus ratitos de su tiempo y bueno, entonces nos encontraremos el próximo sábado, en nuestro próximo episodio eh, no olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram espérate, Instagram <ríe> y Facebook también que ya tenemos y también dejarles saber que el podcast ya está disponible en Apple Podcast también tenemos el link en la biografía de nuestra página de Instagram para que si gustan escucharnos por Apple Podcast que accedan a, a, a los episodios a través de ese link, okay. Y no se olviden que si tienen cualquier sugerencia de cualquier tema eh, que quieren que toquemos, nos dejan saber en nuestras eh, redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, nos pueden escribir uh -huh. al privado y darnos sugerencias, que eso lo apreciamos muchísimo y también sentimos como, como un poco más interacción con ustedes. Uh -huh. ¿sí? También queríamos dejarles saber que vamos a estar muchísimo más activas en nuestras redes sociales. Vamos a estar haciendo cajitas de preguntas y polls para que ahí también nos den sus sugerencias y, y nos digan qué tema o no les gustaría oír. Que también aquí mismo en Spotify están las cajitas de preguntas donde nos pueden eh, dejar saber cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros. Se trabó o pueden... en O. El O se escuchó oh. Oh. <ríe> Eh, no se olviden, porfa, de darnos cinco estrellitas, así pueden eh, rate nuestro podcast, eh, que eso a nosotros nos da mucha motivación. O nos pueden otra. dar una sola, si no les gusta, nos dan una sí, sola. Sí, sea sean honestos, sean honestos. Igual. Honesto. No hola, que no hola, nos hola. den una sola, una sola no. Que no. Si no les gusta, nos dan más de una, pero no una. <risa> igual les queremos siempre dar las gracias por estar conectados aquí con nosotros y tomar su reto de su tiempo y escucharnos. Uh -huh. Y bueno, si les gustan Pueden rate nuestro, nuestro podcast Que eso nos da a nosotros muchísima motivación Para seguir haciendo un, un mejor trabajo uh -huh. Bueno, les deseamos a todos Que tengan un feliz fin de semana Una semana increíble Y un besote de Muácata Hasta la próxima Chao, chao